0: Yo conozco su cara, y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, en mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le nota en la cara. Y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. Les habla Pipe Gómez, como siempre, y estoy muy pero muy contento de tenerlos acá en un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. Eh, gracias en verdad por todo el apoyo que le han dado a este podcast. Y bueno, vamos a arrancar con el episodio de hoy. Y, y no sé qué más decir, qué más que me estoy llenando de nostalgia, porque este es nuestro penúltimo capítulo como tal. Y al final de esta temporada eh, estaré hablándoles un poquitico ya de algo más y esperar que llegue la segunda temporada, que será en unas semanitas. No voy a darle tanto tiempo a, a entre temporadas. Creo que es mejor así. <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de la prudencia. Eso, la palabra prudencia siempre me hace recordar de, de este... Eh, cuando uno está en, en, en las novenas, en, en diciembre, ¿sí? <ríe> eh, cuando dice la prudencia que hace verdaderos sabios... <ríe> Eh, pero bueno, vamos a, a arrancar con esto. Entonces, eh, uy, un momento, ya vamos a, a definir lo que es prudencia. ¿no? Prudencia viene del latín prudentia, una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. También se le toma como templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. También se asocia eh, la palabra prudencia con, con la palabra prudente, que viene del latil prudens entis, que significa una persona que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Bueno, la prudencia. La prudencia es la virtud que nos impide comportarnos de manera ciega e irreflexiva en las múltiples situaciones que debemos sortear en la vida. Una persona prudente se caracteriza por su cautela al actuar, la cual es resultado del alto valor que le da a su propia vida, a la de los demás y en general a todas las cosas que vale la pena proteger. Es así como nunca se atrevería a poner en riesgo su bienestar o el de sus seres queridos lo mismo que su salud, su seguridad o su estabilidad. Ser prudentes significa ser precavidos, es decir, tener conciencia de los múltiples peligros, inconvenientes e imprevistos de todas clases que nos acechan por doquier y anticiparse a ellos sin alarma ni pánico, guiados tan solo por un sano y legítimo instinto de conservación. Las personas prudentes se reconocen también porque saben cuándo hablar y cuándo callar, y cuándo actuar o abstenerse de actuar. Tal sentido de la moderación y el equilibrio es uno de los legados más valiosos que heredaron, que heredamos perdón, de los filósofos antiguos, para quienes la prudencia era la más auténtica expresión de la sabiduría natural de la vida. Bueno, Creo que, que en, en términos de prudencia podemos hablar de muchas cosas, <ríe> pensar incluso en algunas personas que consideramos que son prudentes. No solamente es... Eh, bueno, y volviendo aquí lo que lo que se decía en este... ¿Cómo, cómo fue que les dije? En este como villancico. Bueno, no villancico, sino como en ese... En ese como tal, ese gozos que que se si nos llama los gozosos. <ríe> La prudencia que hace verdaderos sabios, ¿no? Eh, aquí precisamente se, se habla, creo que las personas prudentes son las personas que tienden a, a ser un poco más sabias en su actuar, en su, en su constante actuar, y eso está, eso está bien, no digo yo que eso está bien, y es que hay otro, hay, estoy tratando de acordarme de, de un dicho, pero bueno, tal vez si me acuerdo de los, de los cuentos críticas, continuemos para no, no, no quedarme aquí dando vueltas en eso. Para ser prudentes, evitemos tomar al pie de la letra todo lo que leemos o lo que oímos. Tratemos de, siempre de pensar antes de actuar. Seamos discretos. Tomemos como regla el no hablar más de la cuenta en ninguna circunstancia. Bueno, ahora vamos con las características de, de los prudentes y los imprudentes. Los prudentes son precavidos, moderados, respetuosos, sensatos, responsables y cuidadosos. Por otro lado, los imprudentes son irreflexivos, descuidados, indiscretos, incautos, torpes y peligrosos. Bueno, yo no sé si a mí, yo, ustedes ya lo saben, siempre en cada episodio <ríe> me acuerdo de alguna persona que conozco o he conocido en mi vida o he pronto en algún momento de mi vida que yo he sido de tal manera. Y es hasta curioso, no chistoso, es curioso, porque creo que todos nos topamos con este tipo de personas, siempre, 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 siempre. Bueno, vamos a hablar de la contraparte de la prudencia, que es la imprudencia. La imprudencia es la capacidad de prever las consecuencias que nuestras palabras o nuestros actos pueden tener en el mundo que nos rodea. Somos imprudentes cuando hablamos sin pensar o sin conocer, y también cuando no sabemos refrenar nuestra lengua y revelamos los secretos que nos confían. La indiscreción, la falta de tacto, son un típico producto de la imprudencia en el trato humano y suelen herir u ofender innecesariamente a las personas afectadas. La imprudencia es igualmente la principal causa de la mayoría de los accidentes que tienen lugar en las calles y carreteras en el mundo del trabajo en, el mundo, perdón, en, el trabajo en general. Trágico ejemplo de lo anterior son los conductores que no respetan las señales de tránsito o que conducen en estado de embriaguez, o los trabajadores que realizan labores peligrosas en malas condiciones de seguridad, por solo citar dos casos. Una persona imprudente puede ocasionar la muerte de otra u otras sin quererlo y convertirse en criminal a pesar suyo, a tal punto llega el daño que la imprudencia puede causar. Bueno. Obstáculos para la imprudencia. La cultura de la indescri indescripción, el chisme que nos lleva a prestar atención y a dar por cierto los rumores que circulan acerca de las personas sin preocuparnos de averiguar si son ciertos o no. Y a esto le voy a adjuntar algo más y es la manera como compartimos las fake news en redes sociales y no nos preocupamos por verificar la fuente, sino simplemente damos por hecho que es verdad porque está en una red social y porque algún conocido lo compartió, lo cual también hago una invitación a que antes de compartir cualquier tipo de información en redes sociales, así sea unas informaciones que están muy como afín a tus creencias políticas o religiosas o culturales verifica bien la información que estás compartiendo o por lo menos date cuenta de la veracidad de la información y, y ahí sí compártela si, si no es muy confiable la fuente no lo compartas porque eso es lo único que va a generar por un lado es discordancia, divisiones y como se los he dicho en los últimos episodios, no permitamos que nos dividan más y además también va a generar mucha desinformación que puede incluso en determinados momentos ser de mucha utilidad para muchas personas. Así que ojo con las fake news. Eso también es ser imprudente. <risa> El mal ejemplo que dan muchos ciudadanos que desafían públicamente las reglas de la convivencia y consideran sus más peligrosas imprudencias como travesuras sin importancia. Bueno, vamos a hacer un pipe paréntesis acá. ¿En qué sentido? Está bien que tú vivas tu vida, que, seas, que quieras disfrutar de las experiencias que en la vida te puede traer pero tienes que ser responsable a la hora, sobre todo a la hora de vivir estas experiencias. Si esas experiencias que tú estás viviendo y las tomas de como una chanza, o las tomas como no es súper divertido, pero estás arriesgando la vida no solamente tuya, sino la de otras personas, pienso que debes replantearte mucho el hecho de querer, entre comillas, experimentar o disfrutar tu vida, la vida es una sola, está bien que quieras probar distintas cosas, conocer distintas cosas, pero recuerda, y esto es puro dicho de mamá y de abuelita, o de tía, como le quieran ver, y es que todo en exceso hace daño, tengan mucho cuidado, cuídense ustedes mismos, cuídense a los demás, no sean imprudentes, <ríe> bueno... Bueno, oigan, siento que hoy nos está rindiendo un poco con el, con el capítulo. Entonces, pues bueno, ya saben lo que viene. Vamos a tener un pequeño corte comercial donde eh, pues, estaremos escuchando una canción muy, muy chévere que es precisamente de una banda colombiana. estos últimos episodios he estado como, como eh, mostrando mucha música colombiana, aunque bueno, en esta ocasión, el, la banda colombiana está conformada por artistas también de, de, de otras partes, ¿sí? Entonces, esta canción se llama eh, El Ciudadano Ideal de Burning Caravan. Y bueno, entonces vamos con este corte comercial y ya volvemos con nuestro cuento de hoy, que es un mito griego. Entonces, ya nos vemos. Que quieras o te dejas en desgracia caer, si me escapo y me pierdo, evito mi destino, seré un asaltante, una rata, un forastero, un prófugo famoso, con fotos en la prensa, un ilusionista, un puto, un torero. No produciré ningún bien tangible, no venderé. Artefactos en la tienda no hay que trabajar En nada que sea útil Hay que ser pasivo Un cero a la izquierda Muy normal los misos fértil funcional quiero no es un Un ciudadano ideal Muy normal los misos fértil funcional Cero quiero no es normal Toda no ideal Ari 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 o. Ari 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 o. Ori, ori, ori o. Ori, ori, ori o. Ari 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 produciré ningún Artefactos en la tienda No fabricaré Puestos de accesorios No me sentaré A contar en la trastienda Hay que trabajar De nada que sea útil Hay que ser pasivo Un cero a la izquierda Completamente inútil Un cero, un error Un mal ciudadano Y que nadie se lo pierda Y bueno, ahí estamos escuchando El Ciudadano Ideal de Burning Caravan eh, Esta canción que hace parte de su primer álbum que se llama En el Espacio Muy recomendada la banda, se los recomiendo mucho para, Yo siento personalmente un cariño muy grande por ellos por distintas cosas, creo que he tenido la oportunidad de verlos tres veces en mi vida eh, y las tres he podido hablar incluso con ellas. Bueno, es una historia que tal vez les cuente en mi canal de YouTube. Y los, los recomiendo ahorita para que también vayan y me sigan en YouTube. Me encuentran como Pipe Gómez. Y no te bien, también seguirme en Instagram como arroba Pipe Gómez P. Y en mi cuenta de frases también arroba Pipe GP el Piso. Y también me pueden encontrar en Facebook como arroba Pipe Gómez P04. O también como Pipe Gómez Oficial. <ríe> Luego les explicaré por qué tantas redes sociales, por Dios. Pero bueno, vamos con este mito griego que se llama la caída de Ícaro. Pero antes de empezar, les quiero dar un, una frasecita que encontré ahorita, justo en este momento que estábamos escuchando la canción, encontré esta frasecita que me pareció muy, muy interesante y es No hay sabiduría sin prudencia y no hay filosofía sin cordura. Esto es de Jaime Balms. B-A-L-M-E-S. <ríe> bueno, ahora sí vamos con la calle. de Ícaro. halo de fue el más ingenioso y solicitado de los constructores de artefactos de la antigua Grecia. A su famoso taller de Atenas acudían los más variados personajes en busca de soluciones para los problemas relacionados con su oficio. Dédalo les diseñaba aparatos especiales para que su trabajo fuera más productivo, más rápido y menos duro. Durante años no hubo quien lo igualara y su prestigio se extendió por todas las islas griegas. Un día su hermana Policasta le pidió que admitiera a su hijo Talos como aprendiz en el taller. Dédalo accedió y tomó a Talos bajo su mando. El sobrino de Dédalo pronto se reveló como un inventor genial. Su inteligencia era muy superior a la de Ícaro, el hijo de Dédalo, lo cual avergonzó mucho al viejo inventor e hizo que sintiera por Talos una gran aversión. Las cosas empeoraron cuando Talos empezó a superar a su maestro y los atenienses se dieron cuenta de la genialidad de este muchacho de 12 años que había inventado la sierra para los carpinteros, el torno para los alfareros y el compás para los matemáticos, ingenieros y arquitectos. Enloquecido por la envidia, Dédalo mató a Talos. Esto fue una gran tragedia para la ciudad de Atenas, pues al enterarse de lo sucedido, Policasta también se quitó la vida. Dédalo e Ícaro fueron expulsados de la ciudad y tuvieron que buscar refugio en la isla de Creta, donde el rey Minos los acogió y puso a Dedalo a trabajar para él. Su primer gran encargo fue un laberinto para encerrar al Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro al que Minos le ofrendaba sacrificios. Dédalo construyó un complicadísimo laberinto del que no pudieron escapar ninguna de las víctimas que Minos ofrendaba al Minotauro, hasta que Teseo lo recorrió para salvar a su amada Ariadna y mató al monstruo. Enfurecido por el fracaso de Dédalo, Minos lo mandó a encarcelar junto con su hijo. En su obsesión por escapar, Dédalo construyó dos pares de alas para él y para Ícaro de manera que pudieran abandonar la isla por aire. Las alas estaban hechas de plumas sobre un armazón de cera. El día planeado para la huida Dédalo le pidió a Ícaro que fuera muy prudente, que no volara ni demasiado cerca al sol ni demasiado cerca al mar. Las alas funcionaron muy bien y padre e hijo lograron escapar de Creta, pero cuando se encontraban en alta mar, Ícaro, olvidando las recomendaciones de su padre, Quiso saber hasta dónde podría elevarse con sus alas y tomó tanta altura que el sol derritió la cera que sostenía las plumas y el imprudente muchacho se precipitó al mar. Desconsolado, Dédalo de comprendió que este era el precio que debía pagar por su soberbia y sus crímenes. Es un bonito... Es, a mí me gusta mucho la mitología griega, creo que ya se lo había dicho, y lo encontré me pareció muy interesante porque es una de las de un ejemplo que se puede acomodar mucho en la actualidad con las imprudencias que cometen los conductores en las vías sobre todo yo en donde yo vivo pues vivimos muy cerca de una um, vía principal aquí en Bogotá y muchas veces escuchan eh, estruendos de de choques de carros y cuando uno va de pronto a averiguar, porque uno es curioso, no es que sea chismoso, porque la verdad no, sino que pronto a uno le dicen, no, pues lo que sonó anoche, fue una, fue una estrellada, el tipo iba con tragos. Eso es la mayoría de comentarios que uno siempre escucha cuando escucha un accidente. Bueno, no es que pasen todos los días o, o cada fin de semana sino que cuando se escuchan, se escucha muy fuerte, y también cuando están haciendo piques ilegales, también se escucha súper fuerte en los motores, se, se, se escucha mucho ruido realmente, eh, pero porque estamos cerca, o sea, es complejo, mejor dicho, la explicación del ruido es compleja. Entonces, eh, siempre que uno escucha de pronto, no, que alguien se estrelló, que un accidente, no, tragos, tragos. La mayoría, incluso en las noticias cuando salen, no, que hubo un accidentado, que atropelló a no sé quién, y bueno, pérdida total del automóvil o un bus o lo que fuera, o ta, siempre dicen alto grado de alicoramiento, alto grado de alicoramiento. Muy pocas veces son eh, los reportes que dicen como, no, fue por, qué sé yo, fue porque, no sé, se desmayó, tuvo un paro cardíaco, un paro, o sea, ese tipo de cosas. La mayoría son por conducir en alto estado de embriaguez, así que recuerden, esto también es un, es, es un recordatorio que si van a tomar no manejen, eh, si se van a tomar una cerveza, ok, traten de que el tiempo antes de conducir sea muy prolongado y traten de comer algo para que el nivel o el efecto del alcohol disminuya un poco en su cuerpo, y si van a salir y de pronto se emocionaron y, y, pide, y se pidieron una, una cervezas así como que se emocionaron con el trago, recuerden que hay muchos servicios de conductor elegido. Ustedes los, los pueden llamar para solicitar un chofer que los lleve a su casa. Créanme que la plata o lo que sea que pueda costar uno de estos servicios no vale tanto o no cuesta tanto como la vida de ustedes y de las personas con las que vayan. Cuídense mucho, ¿no? Sean muy prudentes con el alcohol. Y, el, y por lo que dicen ahí, siempre han dicho, ¿no? <ríe> eh, lo que dicen como los papaditos o que el alcohol no se mezcla con gasolina. <ríe> Puro dicho de, de tía. Bueno, entonces ya para nosotros ir cerrando este episodio de, de podcast, ¿no? De este, este podcast de Más allá de las gafas. Bueno, eh, quiero, encontré un... un Texto que habla un poquitico sobre, sobre la ONU, ¿no? Eh, así que pues, se los voy a leer. La ONU, un llamado a la prudencia. La Organización de las Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Por medio de las operaciones de paz, la ONU contribuye a mantener la vigilancia y resolver conflictos entre países hostiles y o comunidades hostiles dentro de un mismo país. Esta innovadora técnica del mantenimiento de la paz y el llamado a la prudencia por parte de las Naciones Unidas se basan en el lema de que un soldado es un catalizador de paz, no un instrumento de guerra. Desde 1948, más de 120 países han aportado contingentes a operaciones de paz y algo más de 800.000 personas han prestado sus servicios para contribuir a este propósito. Igualmente, las Naciones Unidas se rigen por el principio básico de que la utilización de armas no es la mejor fórmula para arreglar una controversia y buscan recordar a las partes en conflicto que deben actuar con prudencia pues la comunidad internacional, internacional está pendiente tanto de sus actos como de la legalidad de los mismos. Y bueno, aquí viene algo antes de despedirnos y es precisamente... Eh, las acciones que ha tomado la Organización de las Naciones Unidas en los últimos años respecto a tantos conflictos, por ejemplo, pues aquí en Colombia se ha estado pidiendo presencia eh, internacional hace un buen tiempo, pero como que no pasa, es raro, en verdad no pasa. Entonces... Eh, pues sí, es una organización que vela, yo creo que también por conflictos muy fuertes, ¿cierto? Pero lo que decía ahí es algo muy cierto. Las armas no deben ser utilizadas para conseguir la paz como tal. Es un proceso o todo un acto violento que lo único que está generando eh, es que se construya una tranquilidad, entre comillas tranquilidad o una paz, edificada en dolor, en violencia, en... bueno en re rencores, odios, que al final de cuentas eso termina siendo algo momentáneo porque el, el ser humano mmm, tiene esa costumbre como de perdonar y no olvidar o a veces ni, ni lo uno ni lo otro. Entonces siempre que una paz, tranquilidad o como sea sea conseguido por medios bélicos Siempre, siempre, o sea, siempre, siempre, siempre eh, va a tener unas bases de odio eh, o de rencores y eso va a salir al flote en determinado tiempo. Así que pues esto es un llamado también a que, a que replanteemos la manera como nos comunicamos con los unos con los otros y que seamos prudentes a la hora de escoger nuestras palabras, no ataquemos, respetemos también, no hay que inhumanizar a una persona solamente porque piensa o cree en cosas diferentes que uno, así que pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, gracias por acompañarnos una vez más, y nos encontraremos en el próximo episodio de Más allá de las gafas, les hablo Pipe Gómez un fuerte abrazo y que estén muy bien